0: Se llama lancha motora o lancha de motor generalmente al bote diferente del velero y la moto de agua movido
1: por un motor de combustión interna que propulsa un reactor o una hélice. Se trata de la principal categoría dentro de una familia de deportes de motor conocida como motonáutica. Saludos amigos de nuevo con todos ustedes para disfrutar juntos de una nueva edición de La Fuente de la Vida.
0: Sean bienvenidos como cada día de la semana, de lunes a viernes, aquí estamos en este nuevo programa, fieles a la misma hora y en este
1: mismo lugar. La Fuente de la Vida es un programa diferente a otros muchos, un programa que ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, un programa que en su espacio original es denominado A Través de la Biblia y que además se emite en más de 80 países por todo el mundo.
0: Ahí está precisamente parte de su éxito. Por cierto, tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y los Citen los bosquejos y notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Recuerden que en cinco años estamos cubriendo toda la Biblia y vamos alternando un libro del Antiguo Testamento con un libro del Nuevo Testamento. En este caso ya estamos en los primeros capítulos del Libro de Génesis. Pues si te parece, Esperanza, vamos abriendo el Libro de los Libros mientras creo que tú tienes algo pensado para nuestros amigos oyentes.
1: Pues sí, antes de ponernos a meditar en el Libro de los Libros Vamos a escuchar una canción que hemos escogido, que hemos seleccionado detenidamente para todos nuestros amigos. A ver si les gusta. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, la autoridad máxima son los profesores. Los alumnos deben obedecerles. Dentro del colegio o del instituto, los profesores son los responsables de la seguridad y el bienestar de sus alumnos. Vemos entonces que hay una relación entre cuidado y obediencia.
0: Así precisamente es nuestra relación con Dios. Él nos cuida y nos protege. Nada de lo que tenemos viene de otra parte sino de su mano... Todo es suyo y de su mano le devolvemos, nos da amor, le devolvemos nuestro amor sobre todas las cosas. Nos enseña como un
1: profesor a través de la Biblia, pero nos ama y nos cuida como el Padre que es. Hoy seguimos en el capítulo número 5 de Deuteronomio y también veremos el capítulo 6. Unos textos de la Biblia donde encontramos algunos mandamientos de Dios que son de una importancia enorme, incluido el que es el principal de todos los mandamientos. ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieres saber cuáles son los demás? Pues vamos directamente a la
2: reflexión de hoy. La fuente de la vida Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 27 hasta el capítulo 6 versículo 25. Continuamos considerando el segundo discurso de Moisés. La generación que había escuchado la lectura original de la ley en el monte Sinaí había muerto. En este discurso, Moisés reiteró e interpretó la ley a esta nueva generación que estaba dispuesta a entrar en la tierra prometida a la luz de sus 40 años de experiencia en el desierto. Como leemos en los versículos 27 al 29, los jefes de las tribus y los ancianos dijeron a Moisés... «Acércate tú y oye todas las cosas que diga el Señor nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y obedeceremos. El Señor oyó vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo, «He oído las palabras de este pueblo, lo que ellos te habían dicho. Bien está todo lo que han dicho». «Ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre». El problema era que la nación había prometido obedecer la ley, pero fracasó. Los israelitas estarían bajo condiciones favorables cuando vivieran en la tierra prometida. La ley había sido dada para aquella tierra y para aquella gente». «Pero no les fue posible guardar la ley, y eso nos debe servir de lección a nosotros. Así como a ellos no les fue posible guardarla, tampoco a nosotros nos es posible obedecerla. La ley es un espejo colocado frente a nosotros y nos revelará a cada uno que somos pecadores. Las manchas se ven. El espejo físico revela que la cara está sucia, pero el espejo no va a hacer desaparecer las manchas». La ley puede revelarnos el pecado nuestro, pero no puede salvarnos. Necesitamos usar el agua para lavarnos y quitarnos las manchas sucias. La ley es el espejo que le dice que hay que comenzar a lavarse, estimado oyente. Nos dice que vengamos a Cristo. Es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que nos lavará y que seguirá lavándonos de todo pecado. Hay una antigua canción que expresa esta verdad elocuentemente y dice... Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a todo aquel que se sumerge en él. En verdad, lo importante no es si usted aprueba los diez mandamientos o no, o qué piensa sobre ellos. Lo importante, estimado oyente, es si los ha obedecido. Si usted es sincero, sabrá que no ha estado a la altura de esos principios. Eso significa que necesita un salvador. Dijo el profeta Isaías en su capítulo 1, versículo 18 Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana Cuando usted venga a Cristo, Él le perdonará y le limpiará de toda maldad Luego usted quedará sin mancha delante de Él Llegamos así a Deuteronomio capítulos 6 y 7 El tema es amar y obedecer Estamos seguros de que se ha fijado usted que en el libro de Deuteronomio ha habido un énfasis especial puesto en dos palabras Amor y obediencia El amor de Dios está realmente expresado en la ley y El gran principio de la ley es el amor en consecuencia, el principio del Evangelio mismo está expresado en el Deuteronomio. Y también está expresado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único». Usted y yo expresamos nuestro amor por Dios en nuestra obediencia. El Señor Jesús lo expresó de la siguiente manera «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 Esa aún es hoy la prueba decisiva Si le amamos, guardaremos sus mandamientos La salvación es un asunto de amor Como dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 19 Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero El Señor Jesús citó este mandamiento como el más importante de todos «Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas», dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. En este capítulo y por todo el libro, el énfasis se pone en guardar los mandamientos, porque la obediencia es la evidencia del amor. Podríamos preguntarnos qué hay de nuevo en cuanto al amor en el Nuevo Testamento, si el amor se halla en el Antiguo Testamento. La diferencia es que en el Nuevo Testamento el amor de Dios ha sido expresado en la historia por medio de la encarnación y la muerte de Cristo. Como dice la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Murió por nosotros. Una cosa es expresar el amor sacando a los israelitas fuera de Egipto, y otra cosa es morir por ellos. Una cosa es decir algo desde la cumbre del monte Sinaí, y otra cosa es descender y asumir nuestra humanidad débil, haciéndose semejante a los hombres, y morir sobre una cruz por nuestros pecados. Repetimos, la salvación es una relación de amor, como dice 1 Juan capítulo 4, versículo 10. «En esto consiste el amor». No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todavía estamos estudiando el segundo discurso de Moisés. En los capítulos 5 al 7, él presentó una repetición e interpretación de los diez mandamientos. Leamos ahora los versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Deuteronomio, que inician el párrafo titulado «El gran mandamiento». Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo, y el Hijo de tu Hijo, y todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. El énfasis está sobre la obediencia. En realidad hay solamente dos clases de personas en el mundo. Aquellos que aman, repito, aquellas que aman a Dios y aquellas que no le aman. La actitud del corazón de las personas queda en evidencia por su obediencia o por su desobediencia. Escuche usted las palabras de Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Por medio del profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, Dios dijo lo siguiente. Dice pues el Señor, ¿Por qué este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra?, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Recuerda usted cómo el profeta Samuel reprendió al rey Saúl? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa de los carneros. Dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando el Señor Jesús le encargó su misión a Simón, Pedro le hizo una sola pregunta. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» decía Juan capítulo 21, versículo 16. «Lo más maravilloso en el cielo será ver al Señor Jesús y darnos cuenta plenamente de que nos ama y se entregó por cada uno de nosotros. Pero maravilloso también será que uno amará a todos y que todos le amarán a uno. Eso, estimado oyente, hará que el cielo sea un lugar maravilloso». Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 6 de Deuteronomio. «Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres». Ellos habían prometido obedecer todos los mandamientos del Señor, y sin embargo fracasaron. Lo mismo nos ocurre a nosotros hoy. Ahora llegamos a una declaración considerada por muchos teólogos como una de las declaraciones más grandes de toda la Biblia. Leamos el versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor corresponde a la palabra hebrea formada por las cuatro letras YHWH, traducida como Jehová. Dios es la traducción de Elohim, que es una palabra en plural. Como no se da un número con ella, uno puede pensar que el número es tres. En hebreo, un nombre es singular, dual o plural. Cuando es plural pero no se da el número, uno puede deducir que se refiere al número tres. Por eso, esta es una referencia a la Trinidad y podría traducirse. «Oye, Israel, el Señor nuestro Elohim», la Trinidad... El Señor uno es Israel vivía en un mundo de idolatría Las naciones eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses El mensaje que la nación debía transmitir al mundo era el mensaje de la unidad de la Deidad El Señor nuestro Elohim uno es Ese es el mensaje para un mundo entregado a la idolatría Hoy en día vivimos en un mundo caracterizado no tanto por la idolatría y el politeísmo, sino por el ateísmo. En el mundo actual debemos comunicar el mensaje de la Trinidad. Existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando en cuanto al mismo Señor. Él es nuestro Elohim, nuestra Trinidad. Pero Él es uno. Y continúa diciendo el versículo 5. «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Como dijimos antes, nuestro Señor citó este como el principal mandamiento de todos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31, dice «Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó «¿Cuál es el primer mandamiento de todos?» Jesús le respondió, «El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Obedece usted este mandamiento? ¿No es verdad que todos necesitamos confesar hoy en día que no lo ponemos en práctica? No le amamos con todo nuestro corazón y alma. Ojalá que lo pudiéramos obedecer, pero tenemos que decir como el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, queremos decir hoy que le amamos. Ojalá le amáramos más, pero él es el objeto de nuestro afecto. En verdad podemos decir que le amamos. Eso es lo que él preguntó a Simón Pedro. ¿Me amas? Creemos que hoy nos hace la misma pregunta cada uno de nosotros y se la hace a usted también. Para aprender a amarle debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor. Como leemos en Juan capítulo 6 versículos 68 y 69, debiéramos decir con Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Continuando con el incidente de Marcos capítulo 12, en que el escriba interrogó a Jesús, después que Jesús le citara las palabras, ¿Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? El Señor Jesús continuó respondiéndole y citó de Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y dijo que el segundo mandamiento Era semejante al primer mandamiento Estimado oyente No hay tal cosa como el amor a Dios Y aborrecer a su pueblo Recuerda usted que al principio de la historia de la iglesia Saulo estaba persiguiendo a los cristianos Y el Señor Jesús se le apareció y le preguntó Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Según nos relató Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4. Volvamos a nuestro capítulo 6 de Deuteronomio y leamos el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Usted recordará que en el Salmo 119, versículo 11, David dijo, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Ahí es donde usted y cada uno de nosotros debiéramos tener guardada la palabra de Dios, estimado oyente. Debiera estar en nuestros corazones. Continuamos leyendo los versículos 7 al 9. «Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano» y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El apóstol Pablo dijo lo mismo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Por todas las Escrituras se dice muchísimo en cuanto a la responsabilidad de los padres. El libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice «Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él». Esto no significa instruirlo en el camino por el cual usted quiere que vaya. Significa que Dios tiene un camino para que él lo siga, y que usted debe cooperar con el propósito de Dios. Esto significa, padre que usted debe permanecer cerca de Dios. Estas palabras han de ser guardadas delante de ellos en todo tiempo. Usted sabe la profusión con que se anuncian hoy ciertos productos, por todos los medios y al alcance de la vista de las personas. Dios les instruyó para que su palabra estuviese constantemente presente y visible entre ellos, y lo mismo quiere con respecto a nosotros hoy. ¿Por qué? porque él sabe que el corazón humano es propenso a olvidar su palabra y su voluntad. De esa manera desea Dios que su palabra sea enseñada a su pueblo. Debe ser considerada en todas las circunstancias de la vida. Esto es muy importante. Luego, Dios amonestó a su pueblo diciéndoles que no debían olvidarse de él después de que entrasen en la tierra y experimentasen sus bendiciones. Resulta extraño, pero cuando las personas son bendecidas tienden a olvidarse de aquel que les ha bendecido. Continuemos leyendo el versículo 13 de este capítulo 6 de Deuteronomio. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Nuestro Señor Jesús se sirvió de este versículo cuando fue tentado por Satanás. Hallamos que mencionó esta cita en Mateo capítulo 4 versículo 10 y en Lucas capítulo 4 versículo 8. Y dice el versículo 16 de nuestro capítulo 6 de Deuteronomio No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá Este es otro versículo que nuestro Señor usó cuando resistió la tentación de Satanás Lo citó en Mateo capítulo 4 versículo 7 y en Lucas capítulo 4 versículo 12 No es extraño pues que Satanás aborrezca tanto el libro de Deuteronomio y lance sus ataques contra él Continuemos leyendo los versículos 23 al 25 de nuestro capítulo 6 de Deuteronomio. «Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. El Señor nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy». Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Su propósito era traerles a la tierra prometida, que era un lugar de bendición. Y así sucede en el caso de nuestra salvación. Dios nos ha salvado de la muerte, del pecado y del juicio. Nos ha traído al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia al lugar de bendición, a la comunión con Él mismo, y finalmente nos llevará al cielo, donde nuestra salvación será entonces completa. Recordemos que San Pablo dijo en su carta a los romanos, capítulo 4, versículo 25, «Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él nos ha declarado justos. Él es nuestra justicia para que podamos presentarnos completos ante Dios». Como le sucedió al pueblo en el Antiguo Testamento, a los que somos creyentes en Jesucristo, nos ha liberado de un lugar de esclavitud para llevarnos a un lugar de bendición. Y esa experiencia puede ser compartida por usted, estimado oyente. Todo ser humano se encuentra tremendamente lejos de Dios, en un estado de esclavitud por causa del pecado de su naturaleza humana, y con una actitud de rebeldía natural que le lleva a la perdición definitiva. Pero Dios se encuentra accesible y ha provisto la salvación, la liberación por medio de Jesucristo, el que pagó nuestra deuda con Dios. Él mismo es el camino a Dios y los brazos que se abrieron cuando fue crucificado se encuentran hoy abiertos en una actitud de invitación para todo aquel que crea en Jesucristo como su Salvador.
1: Desde luego ha resultado muy interesante escuchar la exposición de Virgilio y ¿no crees, Fernando?
0: Sí. Y sobre todo con muchas elecciones prácticas, porque lo que nos interesa es ver que el libro de los libros, la Biblia, es relevante para nuestros días, es pertinente para cada persona y en cada momento y también para cada sociedad.
1: Pues hay que decir, amigos, que si ustedes desean tener el bosquejo o las notas de lo que hemos estado hoy viendo, lo que hemos estado meditando, pueden pedírnosla en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono. Y vamos a darles, vamos a darles el teléfono y la dirección a través de la cual se pueden poner en contacto con nosotros. El teléfono es el 91 422 05 24. Y nuestro apartado de correos es el 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
0: Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, info arroba radiocadenadevida.com. Repito, info arroba radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escuchar estos programas en www.lafuentedelavida.com y puede encontrar toda una programación muy variada y también en la línea de La Fuente de la Vida en www www.radioencuentro.net
1: Pues llegado a este punto, simplemente darles las gracias por habernos acompañado en esta aventura radiofónica y eso sí, decirles que no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beban de ella.
0: Este ha sido un programa
3: de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida